0: 18 horas 30 minutos aquí en el mundo al revés, entramos en el último cuarto de programa, así es, entramos en el último, lo confirmo, lo afirmo, último cuarto de programa, hasta las 19 estamos, eh, estamos, yo te dije que teníamos muchas cosas para el final, Nay, mucha data, te dije que había datita, que había cosas interesantes, inter interesantes. Mm. te mencioné a una señora, a una señorita al inicio del programa, ay sí, quién, no me acuerdo, a la querida Úrsula Vivas, cómo le va Úrsula, <risa>
1: Muy buenas tardes, acá la señora, señorita
2: Ay, buenas
1: tardes Le dije señora y me arrepentí Sí ¿Cómo están mis reinas? Estamos perfectas Bien, ¿y vos? Muy bien, acá con el vecino poniendo los redondos al pool Así que esperemos que esté bien musicalizada esta columna Esperemos, esperemos de momento, no lo
0: escuchamos Así que estamos listas para todo lo que es este, la actualidad la del cannabis, ¿verdad?
1: Tengo una, una cortina totalmente accidental y espontánea me encanta. Sí, nos, nos encontramos otra vez un poco para hablar de cannabis, porque hay varias novedades y me gustaría que las repasemos.
2: Eh,
1: en primer lugar, a fin de este mes, el 30 de septiembre más precisamente, va a comenzar el segundo Congreso Argentino de Cannabis y Salud, uh -huh. que se va a realizar en la provincia de La Rioja, más precisamente en Chilecito. Eh, no es para nada casual que se realice en esta provincia, pues eh, La Rioja tiene uno de los proyectos de cultivo eh, a gran escala más grandes del país, uh -huh. eh, un proyecto que implica el cultivo de 5.000 plantas indoor y 5.000 outdoor, o sea, imagínense las dimensiones del este proyecto. No, no. Exactamente, y un poco esta, este horizonte, digamos, es lo que propicia que el Congreso se haga ahí, eh, para que nos cuente un poco cómo surge esta idea, hablamos con el doctor Darío Andrinolo. Él es licenciado en Biología, es vicedirector del Centro de Investigaciones en Medio Ambiente, es también investigador del CONICET y es uno de los integrantes del comité organizador de este congreso. Vamos a escuchar un poquito qué nos dijo sobre cómo se gestó este segundo congreso.
2: Esa iniciativa provincial con Canamérica, que es una organización de profesionales dedicados al cannabis toda Latinoamérica, y la Cátedra de Cannabis y Salud de la Universidad de La Plata conformamos, digamos, este evento, que es a la, la vez un tercer encuentro canamericano y un segundo congreso argentino de cannabis.
1: Ahí nos estaba contando entonces el doctor Darío Andrinolo, quiénes son los organizadores, cómo se gesta este segundo congreso. Hubo ya otro, otro congreso eh, en el 2017. Darío me contaba que este fue un congreso mucho más político, mucho más confrontativo. En bueno, el 2017 hubo alrededor de 2.500 personas, bastante, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Para un congreso ¿no? Eh, de cannabis ir en 2017 en un marco completamente distinto a eh, la, la situación que estamos viendo hoy con el cannabis donde estamos a la luz de muchísimos avances. De hecho, si recordamos un poco en retrospectiva cuando se presentó el proyecto de ley de cannabis eh, de la industria, el cannabis medicinal y el cáñamo industrial, que está esperando a ser eh, debatida en la Cámara de Diputados, ya tuvo media sanción en el Senado en el mes de julio, eh, cuando se anunció esta ley, los gobernadores... Eh, un poco pisaron el acelerador, uno de ellos fue el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, que ya tenía uh -huh. un interés muy particular en desarrollar esta industria. Hay otras provincias también que están desarrollando proyectos, pero antes de ir a eso, eh, vamos a escuchar el segundo eh, audio de Darío André que nos sigue contando sobre eh, un poco el, eh, las motivaciones de este congreso y qué se espera.
2: ...salir de una prohibición absoluta y completa de que estaba prohibido hablar de cannabis, de, de la persecución a la gente, la no comprensión del tema, a el día de la fecha donde en este congreso se van a mostrar más de 50 presentaciones científicas de los grupos de ciencias en ciencia de nuestro país, del norte a sur, de Chile, de México, de Guatemala, de Panamá, de Uruguay...
1: Ahí nos contaba un poco de la presencia latinoamericana que va a haber. Muy interesante ese punto.
0: ¿Cómo? Sí, absolutamente. ¿Y cómo ha avanzado, digamos, el avance en tanto a investigaciones, ¿no? en este lapso que vos decías?
1: Totalmente. De hecho, este congreso tiene un corte claramente más académico y científico que este que mencionaba del 2017. Uh -huh. eh, las áreas que va a abordar el congreso son la, el área académica científica, médica y de salud, la regulación de acceso y derechos, las organizaciones de la sociedad civil y la producción, innovación y los nuevos mercados que se abren. O sea, claramente hay un panorama muy amplio que se está abriendo con esta nueva legislación. Uh -huh. eh, pero bueno, también hay una contracara de esto, eh, de esta, de esta Reunión en La Rioja que va a ser un poco la meca de lo que es la industria del cannabis, las organizaciones sociales que vienen interviniéndose muchísimo y que van a, ir a reclamar su lugar también a esos espacios. Eh, la importancia política que el gobierno le está dando, sin ir más lejos, va a abrir el Congreso Matías Culfas, el ministro de la Producción, la ministra de Salud Carla Bisotti y el propio gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. Además, bueno, esto que mencionaba Andrinolo sobre presencia de distintos referentes de, del cannabis a nivel latinoamericano para también plantear un mapa en ese sentido. Uh -huh. eh, uh -huh. Pero decíamos... Hay un, hay un contraste con esto que se expresó un poco el viernes pasado el 17 de septiembre de las personas que están presas por plantar, por, por cultivar mientras se están dando todos estos avances en el plano productivo y el cannabis medicinal, ¿no? Claro, la industria claro. del cannabis, eh, perdón en la, las terapéuticas de cannabis medicinal vienen avanzando, es un, un sector que viene progresivamente avanzando desde la sanción de la ley 27350 eh, en 2017 como decía Andrinolo en el audio. Sin embargo, las políticas de derechos humanos que tienen que ver con un cambio en la ley de drogas todavía no cambiaron y se está ahora promoviendo una ley industrial. Entonces, un poco lo que reclaman eh, personas que todavía están privadas de su libertad eh, y que hicieron un acto en la plaza de los dos congresos el viernes pasado es que se dé una respuesta a este problema que es eh, el autocultivo sin ningún tipo de penalización en tanto obviamente no sea para fines eh, espurios, por así decirlo ¿no? Eh, que, que la ley de drogas tampoco se dedica a perseguir esos delitos, ¿no? se dedica sí. a perseguir a los pequeños usuarios y, y pequeños cultivadores eh, y bueno, hablamos con Denise Morusi, ella es eh, junto a su hija estuvieron presas eh, privadas de su libertad por una causa que se les abre en 2019, son de de la provincia de Buenos Aires, en el 2019 por un allanamiento, por un supuesto fraude con tarjetas de crédito, mm. le caen a la casa, la, la dirección de investigaciones de la policía de Vicente López le hace un allanamiento y le montan a causa por la cual ella estuvo privada de su libertad, junto a su hija, la separaron en distintos momentos, una situación muy traumática, estuvieron eh, presas... Eh, más de dos años, y afortunadamente hace, una hace unas semanas, dos semanas, le otorgaron la libertad transitoria asistida, así que con esa buena noticia, igual juntó fuerzas y juntaron fuerzas con los preses y presas para hacer sus reclamos frente al Congreso, y esto es lo que nos decía Denise.
2: Empezamos a juntarnos, ¿no?, por la necesidad de, de poder compartir con con, otro, con otra, con otro, lo que estábamos viviendo, tanto mi hija como yo, eh, que fue algo, y es algo bastante traumático. Entonces fuimos encontrando otras personas que estaban en la misma situación que yo, entonces... Por el tema de la pandemia, a pesar de todas las contradicciones que tiene, lo favorable fue que penales pueden haber celulares. Entonces eso nos fue uniendo y bueno, fuimos encontrándonos hasta formar un grupo de contención donde cada uno aporta, donde tratamos de apoyarnos mutuamente. Ninguno tenía ni abogado, ni nada, solamente los defensores, no, no tuvimos apoyo externo, así digamos, como para poder cambiar nuestra situación.
1: Bueno, pinta de cuerpo entero la situación de muchas personas, lo que refleja ahí Denise, no solo por su historia personal que les invito a quienes les interese a que googleen de, de Denise morusi y Luciana Esteche y vean toda la campaña que se montó eh, contra ellas, eh, casualmente cuando se le abre esta causa en 2019 Jorge Macri estaba en, en plena campaña electoral entonces utilizaron su causa también como una cosa ejemplificadora, que es lo que suelen hacer para justificar los números en contra de de, digamos, por la guerra contra el narcotráfico, claro. apresando a personas como Denise y como Luciana y como tantos otros que se reunieron, que aprovecharon la pandemia para eh, acompañarse eh, en el marco en que las leyes están avanzando en un sentido que los deja completamente por fuera.
0: Claro, estaría este bueno es que, se, sí, perdón, Ursi, que se avance también en estas cuestiones que vos decís, porque evidentemente pese eh, a los avances en investigación y
1: en estos intentos de nuevas reglamentaciones siguen sucediendo estas cuestiones Exactamente y hay una gran hipocresía también no un poco lo que hablábamos en la última columna analizando el discurso del Presidente donde este, se penaliza a pequeños usuarios y pe pequeños consumidores con, una, con un precepto moral y un paradigma abstencionista y prohibicionista del cual podemos hablar en el futuro también, porque ahí hay mucho para decir, eh, pero no... Y bueno, y ahora está otorgando derechos por otros lados y no... Eh, no otorga un derecho democrático básico como es el poder decidir sobre nuestro propio cuerpo y no criminalizar eh, a las personas que cultivan. Claro. Eh, lo que nos, me decía Denise es que se está discutiendo una ley que apunta a la comercialización masiva de los derivados de la cannabis. Y mientras, quienes estamos presos porque nos encontraron un par de plantas, seguimos con causas, seguimos sufriendo todas las consecuencias que estar preso que claramente repercute sobre la salud y en la pandemia repercutió muchísimo más. Entonces, también estar en prisión es una cuestión de, de salud pública también, ¿no? O sea, porque cuando hablamos de cannabis medicinal, se hace esta distinción, ¿no? Como, bueno, bueno es para la salud. Y la gente presa, eh, que está presa porque tenía tres plantas, ¿eso no, no, no les parece que también es una cuestión de salud? Casi, a Denise bien. y a Luciana cuando las detuvieron, las separaron, las llevaron a una comida estaría distinta cada una, Luciana todavía era menor, eh, realmente se viven situaciones muy muy fuertes y traumáticas, entonces bueno, lo que estaban reclamando es este, una modificación en, en la ley de drogas en última instancia, ¿no? que se deje de penalizar y de meter preso y presas y preses eh, a gente y a usuarios y a, y a cultivadores. Eh, esta es una cuestión que, si bien atraviesa el movimiento canábico, no sabemos hasta qué nivel va a estar presente en el Congreso Argentino de Cannabis, eh, si bien va a haber paneles donde se va a discutir eh, la regulación, las nuevas normativas, las nuevas legislaciones, como decíamos, a nivel latinoamericano y eh, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, porque va a haber gente de todo el país, pero bueno... Eh, vamos a ver hasta a, a qué nivel esta discusión se hace presente. Claro. Y hay otra discusión también que no se sabe cuán presente va, se va a hacer, pero que eh, conociendo a, a las organizaciones civiles que van a ser parte, eh, también se va a dar este debate sobre, bueno, estamos abriendo el mercado a la ley, eh, con la ley industrial, pero hay organizaciones asociaciones civiles que vienen acumulando conocimiento, cultivando la legalidad, eh, que tienen la posibilidad de conformarse como cooperativas y que van a tener enfrente a grandes empresarios que están viendo un negocio muy fuerte. Algunos datitos para re, para terminar, es que eh, lo que, eh, digamos, hay mucha expectativa con esta ley porque se, se supone que va a crear más de 10.000 puestos de trabajo, según lo dijo el propio eh, ministro Culfas. Eh, ya tuvo media sanción en el Senado como decíamos, y hay proyectos de cultivo muy fuertes en La Rioja, que es donde va a ser el Congreso, en San Juan, en Jujuy en Salta, en Chubut y este proyecto de cannabis estuvo un poquito dormido porque fueron las pasos y porque se iba a demorar un poco que se la discusión en, en diputados, pero es uno de los proyectos a los que el oficialismo apunta para retomar de alguna forma la agenda económica y productiva en el marco de la crisis que venimos presenciando y contando también aquí en el mundo al revés. Uh -huh. eh, lo pidió el mismo Alberto Fernández con otra serie de medidas y de propuestas legislativas como la ley de hidrocarburos, como la ley de movilidad sustentable, muy contradictorio todo, ¿no? Uh -huh. eh, como la ley de, um, que, promueve, que promueve la industria automotriz eh, y la ley de cannabis eh, de la industria de cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Ahí eh, hay muchas fichas puestas, así que bueno, a la vuelta del congreso veremos veremos cómo, qué, qué lectura podemos hacer a la vuelta.
2: Ursi, te hago una última preguntita para recordar. ¿Cuándo se hace eh, este congreso?
1: El Congreso se va a hacer desde el 30 de septiembre, perdón, eh, sí, 30 de septiembre al 2 de octubre en Chilecito, La Rioja, quienes quieran comprar entradas y no puedan viajar, va a haber salas virtuales, va a haber mesas virtuales y se pueden comprar entradas para poder eh, participar de las conferencias que sean virtuales. Eh, y bueno, lo, lo dejo ahí, pero bueno, en este programa hablamos mucho de Aníbal Fernández y también ahí hay algo para decir porque, bueno, Aníbal Fernández, es muy contradictorio, ¿no? Tenemos todo este prontuario sí. que mencionaba muy bien el turco Jalil en la entrevista, pero además, eh, contradictoriamente, es, como el ministro Berni inclusive, eh, otro funcionario que individualmente opina que hay que reformar la ley de drogas, que en el 2008 promovió una discusión eh, pública sobre despenalizar, eh, quedó bastante trunco eso claramente, pero, digamos, otro funcionario que supuestamente tiene una perspectiva de no penalizar a usuarios y cultivadores, pero veremos eh, qué hace en la función pública, ¿no? Todavía esta dicotomía eh, sigue vigente, así que bueno, eso es un poco de lo que quería traer hoy para, para esta ocasión. Veremos en el Congreso vamos a de...
0: tener información de primera mano, tengo entendido, ¿no?
1: Tal cual, eh, voy a viajar al Congreso, así que obviamente vendremos con, con mucha data, esperemos eh, para bueno para contarla acá también, ¿no?
2: Aquí estaremos, que... sí,
1: para escucharte claramente. Sí, por supuesto.
0: Hasta ahí las actualizaciones, la, la nueva actualización, esta que hacemos cada tanto, que hace la querida Úrsula Vivas, quien en la próxima actualización sobre el mundo de la cannabis eh, nos traerá información de primera mano.
2: Supe creer que me quiso, se me pegó como vicio, no se me va el
0: maleficio, todo su brillo en la cama, todos los fines de semana. El...